0: Fala pessoal, no ar aqui o Resumão do TimboCast, edição 130, aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. E aí pessoal, tá no ar o Resumão do TimboCast, aqui no nosso canal do YouTube. Você, claro, pode se inscrever, Para quem está acompanhando através dos agregadores de podcast, você pode nos ouvir também, em todos os agregadores, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, a gente tá em todos os lugares, para
1: quem... Uma como é? Dá umas falhadinhas de vez em quando, então quando não aparecer,
0: cobra a gente. Cobra a gente, exatamente. Existem Sim. alguns pequenos problemas de logística, mas você pode cobrar que a gente tenha abertura suficiente para isso. Para quem está acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo. Se está acompanhando o primeiro programa da gente, se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, compartilha com todos os alvirrubros, porque você está no canal oficial do Torcedor do Náutico. Está começando agora o resumão, edição 130 do Timbucast, e nós vamos trazer. Nessa edição do programa, a repercussão da chegada de Rui, novo meia da equipe do Náutico. Também a possibilidade, quem sabe, de um acordo com Marcos Vinícius, jogador revelado na base do clube, que está apenas treinando, aprimorando a parte física no Náutico, já que ele está sem clube. Também vamos falar da saída de Eric Daltro, que por empréstimo foi para o Guarani. Além disso, as propostas por Júnior Brits e Salatiel, que podem deixar o Náutico. Nós também vamos falar sobre uma polêmica que está relacionada a um pedido de exclusão de um conselheiro do Clube Náutico Capibaribe. Além disso, alguns, alguns pequenos atritos relacionados à campanha do Náutico, Vidas Negras Importam, e também alguns comentários sobre essa possibilidade da volta do público nos estádios em todo o Brasil, inclusive Pernambuco. Clóber Santana, tudo tranquilo?
2: Fala, Renato. Tudo certo? É, tá tendo algum protesto aí? Acho que só eu tô com a camisa do Náutico hoje, né? Ninguém me... me... Essa greve de camisa aí, ninguém eu me avisou, tô com não. Eu a camisa
3: do Náutico,
0: pô. Não, é Renato Náutico, tá, né? Pô. Essa camisa de Renato é do Náutico, não? É, não. É, apesar de ser uma camisa diferente, né? Com um bocado de camisa que o Náutico tem, essa aqui é, não é do Náutico, não, viu? Eu achei que era. A minha é, é uma homenagem ao meu filho, que é amanhã é aniversário dele, aí eu já tô
1: com a camisa do aniversário aqui, ó. Tá perdoado? Que é bonitinho, chave,
3: nossa. <risos> Melhorou tua imagem. Tu não é eu mais sou... um escroto, não. <risos> e aí, eu sou um ótimo
1: família? pai, mas uma péssima pessoa, é diferente
0: tudo, tudo tranquilo, tranquilo. É na... camisa do Náutico hoje aqui, tá... vermelha hoje está tomando um ou tá mais de leve, tá tranquilo, como é que é?
3: na verdade eu tava, mas Vou de... vamos deixar só para os pós-jogos, né? porque já causou polêmica já e no meio de semana ia pegar mal, né? eu disse não, dessa vez não há necessidade não
1: uma baita quinta-feira, mas podia...
0: Ah, mas
1: Renato podia começar igual a... a quem, é, quem é que falava? Tirem as crianças... É Paulo Bonfá. Tirem as crianças da sala que tá começando o TimboCast. É. E aí, tudo tranquilo, Chapo? Oh, e, e é um pós-jogo, né, Renato? Não deixa de ser um pós-jogo, outro jogou. hoje o jogo treino contra o Ibis. Ganhou
2: 3x0
0: do Ibis, né? Teve gol do Lucas Pará, Salatiel, e teve demais alguém que agora eu não tô lembrado.
1: Brits.
2: E
0: Brits. Eita, logo foi dois... que Você não, tem não,
1: não,
2: despedido. não, não. Foi, foi Jorge Henrique, perdão. Jorge ah, Henrique. Se Nossa.
1: fosse Brit, Jorge... era só gol de despedida, né? Se fosse Brits, era só <risos> gol de despedida.
3: Ô, <risos> ô, ô Pesco, fala aí.
1: Ó. Coloca
3: o coloca um comentário aí, só pra dar o um gostinho pra galera. Coloca o um comentário do User47 e, e, e segue a transmissão.
0: Ó, tem aqui, ó, dizendo o seguinte. Eita, que hoje a ato vai ficar puto ao som de Street Dreams, falando sobre a exclusão do conselheiro. Na verdade, a proposta de exclusão, né? Não, ainda não foi... Não foi finalizado, né? A gente tosa que não, inclusive já é minha opinião sendo antecipada. É, pessoal, deixa eu passar um recado para vocês aqui, antes da gente dar a entrada nos temas, você pode ó, dar uma lidinha nessa barra aqui embaixo, o Superchat, você pode colaborar com o Cash fazer a sua doação e participar, né? Junto com os comentários, a partir do momento que você participa do Superchat, seu comentário vai ganhar um destaque, a gente vai colocá-lo aqui no nosso programa. E tem ainda um outro recado para você, deixa eu só fazer uma pequena modificação aqui, pronto, agora sim está tudo correto. Você pode ser membro do TimbuCast, R$ 7,99. Né? É o valor de uma cerveja, gente, uma Heineken. Você colabora com o TimbuCast e concorre a prêmios. Pode ter certeza que está chegando a hora da gente premiar, beneficiar os nossos membros aqui do TimbuCast. Não é com um chaveiro como o Náutico das Antigas oferecia, não, viu? não pagava, não, viu? A gente é, Oi, promete e cumpre. Oi, Oi, Atos.
3: aonde é que tu tá frequentando que tu tá pagando R$7,90 7,90 no Heineken?
0: Na verdade, se você observar, é... a Heineken no supermercado, no supermercado, viu? Tá 7,99, por isso que eu tô falando. Porque no bar é tá um passando litro,
3: é? Como é? É de um litro, De um litro. Hein? De
0: um litro. Poxa, é de 600ml, meu amigo. R$7,99, tá cara. Tá ah, é 600. Aí, tudo bem. Não,
1: aproveitar, aproveitar que o Renato fez esse merchan aí de No, teve um comentário no, nos últimos aqui, que o cara falou assim, ah, é muita propaganda, isso aí virou emprego de vocês. Falei assim, olha, é muito <risos> simples você saber se virou emprego ou não. Se você ligar na TV Clube e ver Renato, porque Renato é o dia todo dia na programação da TV Clube, é porque ainda, ainda não é o emprego. Quando você der falta de Renato lá é porque agora já virou emprego o, o TimboCast.
0: Deixa eu responder logo aqui ao Danilo Chaves. O William Gaúcho ainda está no Náutico? Não, foi contratado já pelo Boa Esporte, encerrou o contrato. Boa sorte para o, o William Gaúcho. Vamos começar com os temas, né, que a gente está muita groselha aqui. Vamos falar de Rui, né, contratado pelo Náutico. E onde que é possível encaixar Rui nessa escalação do Náutico que já vem chegando num, num perfil ideal, né, que a gente vem observando o Klauber com essa chegada de Rui na equipe,
2: Renato, hoje, aquele próximo jogo, se porque atrasou a chegada dele, foi fazer teste de Covid, enfim, mas é, do dia que anunciaram, acho que foi segunda-feira, né, se tivesse sido tudo mais rápido, talvez ele já jogasse contra o Cuiabá, mas pelo visto, como atrasou muita coisa, ele não deve jogar e ele entraria no lugar do Jean Carlos contra o Cuiabá, mas é, ficando para outra rodada com o Jean Carlos voltando, eu acho que a, a vaga dele é a de Jorge Henrique, é, não acho que Jorge Henrique, Jorge Henrique tem sido uma das peças principais do Nalto na volta do futebol. Mas caiu de rendimento, a sequência de jogos também pesa. E eu acho que hoje o Jorge Henrique também pode ser muito útil entrando durante a partida. Por exemplo, no último jogo contra, o, contra a Chapecoense, ele no segundo tempo ali teria feito a diferença, segurado mais a bola, faltou um pouco de experiência para o Nalto. Então eu acho que ele pegando o time mais cansado, ele consegue render mais, consegue ser mais ativo, principalmente no ataque. Coisa que em dois, três jogos, nos últimos dois, três jogos, ele não foi tanto assim. Não é que ele tenha ido mal, mas ele também não foi tão bem quanto no início ali da, da retomada do futebol. Então acho que hoje ali talvez seja a vaga do, do Jorge Henrique é, caindo um pouco pela, pela esquerda, mas tem um ponta de verdade, né? mais como meia mesmo. Então acho que é hoje eu enxergo isso. Assim, claro, tem que ver se o Rui vai jogar bola, ele não vai chegar e tomar a vaga do Jorge Henrique. Ele tem que entrar no decorrer das partidas e mostrar que tem futebol para tomar a vaga do Jorge Henrique. Mas no mundo ideal, com o futebol que a gente já viu de Rui, principalmente no, no América Mineiro, acho que há três anos, de 2017, no, quando o América foi campeão da Série B. O futebol que ele mostrou ali, ele tem capacidade para ser titular do Náutico hoje junto com o Giancarlo, junto com o naquela naquele trio de meias, meias atacantes que o Náutico joga hoje com o Gilson Clay, né?
0: Ele no, no Vitória ele também teve um uma participação boa, né? Fez até gol no Náutico no, no ano passado. E como é, que você, como é que você vê essa possibilidade de também de encaixar?
3: É por aí. Na verdade, tem uma vaga bem ociosa esperando o Rui, né? Vamos ver como é que ele vai chegar, como ele fisicamente e como vem a questão de vontade dele, né? Se ele quiser jogar bola e tiver proposto a isso, a vaga tá ali. É a vaga do Jorge Henrique. O Jorge Henrique, ele, ele jogou bem ali quando o Dalpozo caiu, né? teve o, o do Capixaba até a chegada do player o Náutico estava jogando muito mal, muito mal, e o Jorge Henrique era destaque de um time que estava jogando mal, até jogando até um pouco improvisado ali com o segundo volante. Só que nos últimos jogos, o Jorge Henrique, ele, ele não está prejudicando o time, ele não está sendo assim, aquele jogador que ele erra e dá contra ataque o tempo todo, então ele não é algo danoso para o Ronaldo, não é isso. Só que o Náutico aumentou o nível, o Náutico tem outro patamar agora, e é, seguindo esse processo de evolução, a gente tem um Jorge Henrique estagnado. Então, a vaga que, que o Rui pode conquistar é essa vaga do Jorge Henrique, isso tá, tá bem claro, né? Com o Claudio disse, Para o próximo jogo, caso a gente tivesse à disposição, ele ia jogar é, do lugar do Jean Carlos, até porque as características dele são muito parecidas, mesmo ele sendo muito abaixo, é Giancarlo Carlos é outro jogador, não tem como comparar é, teve até um, um, um torcedor no Twitter que chegou a dizer que comparava os dois um com o outro, poxa, a diferença é, é gritante Jean Carlos é umas sei lá, 500 vezes mais jogador mas de fato as características são parecidas Rui tem como o, a principal função dele o chute de fora da área que também é a de Jean Carlos eu acho que a, a, a primeira diferença gritante que a gente vai ver na questão física né Jean Carlos deve estar vivendo é, o melhor momento físico dele na carreira, e já Rui passou do estudo, tá com 31 anos, eu acho, né, e eu não vejo que Rui esteja voando fisicamente, né, ele vai ter...
1: É, Jean Carlos conquistar. tem 28, viu? Sim, Olha, mas... É, envelheceu? A gente falou tá de vendo... Rui, não, não, tu falou de Rui, né, desculpa, tu falou ah, 31 é Rui, né? É, ah, não, vai lá.
3: É porque a gente tá vendo o, o desempenho físico do Jean Carlos, né? Então, nem importa a idade mais. Ele tá voando. É, é como se ele tivesse, sei lá, 17 anos de idade. Então, o cara tá voando. Então, o Rui não vai conseguir atingir esse nível físico do Jean Carlos. É, mas ele tem que buscar isso numa sequência de jogos pra, 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 pelo menos, se aproximar. Mas a vaga dele é ali no lugar do Jorge Henrique. E eu acho que dá sim pra jogar os, os dois juntos. Junto com o Eric ali, mais ou menos como o Clube desenhou. É, são, são jogadores que tem assim, o Jean Carlos e o Eric podem fazer uma função em determinado momento do jogo, até de segundo atacante é, tem boa finalização, então no, no, não é um, um futebol pragmático, onde você vai jogar com três meses que eles só exercem essas funções não, são jogadores polivalentes, então é interessante sim essa formação e a vaga de Rui tá ali, né basta de querer
0: Vamos aguardar, né? Vamos saber também a opinião do torcedor que está participando aqui. A gente já deixa claro o convite, né? Quem quiser se tornar membro do nosso programa, basta ver aqui a barra embaixo, R$ 7,99. É, temos aqui alguns comentários. Temos o Caio Miranda dizendo o seguinte, estão sabendo da notícia que em Salvador está dando saída de Geando, Bahia? Então, Caio, é, jornalistas né, da imprensa aqui pernambucana, eles apuraram isso e o, o empresário disse que houve apenas uma sondagem por parte do Botafogo e que não... Prosseguiu, até porque a multa para clubes brasileiros... Do Botafogo? Do Botafogo, mas já tem um tempo. É, a multa ah, para clubes brasileiros é de 5 milhões de euros. E para clubes de fora, ela fica em 2 milhões de euros. Acho que é, é um pouco até estranho. Eu sou estranho, né? Esse tipo de, de, de multa. Mas eu acredito que é porque eles querem... É, eles, eles veem uma possibilidade maior de Jean ser transferido para um clube de fora em comparação aos clubes é, aqui do, do, do Brasil. Temos aqui eu também acho um... foi uma proposta
1: do Acho que isso foi do próprio Jean, o próprio empresário, né? Tipo, ó, se for Sim. uma coisa da Europa, facilita, né? Porque Sim. se for para ficar no Brasil, fica no Náutico, mas se for para fora, vamos vender um pouquinho mais barato aí. Exatamente. É a, salarial,
3: alguma... é a questão salarial mesmo, eu acho. É porque eles imaginam que se for para fora, vai ser para esses mercados mais
1: tipo China. Uma Arábia da vida,
2: né?
3: É, a Arábia. Mas como férias, já e e assim, o né? salário te pesa muito, dá aquela, aquela famosa independência financeira do atleta, né? Então, é, para é, ganhar, ele é, ele ganhar 70, 80 ali, mil, ele
1: fica no Náutico mesmo, né?
3: É, porque se ele, ele for receber é, o salário desses mercados, é quanto? Vai dar uns 500 mil reais, 400 mil, os caras pagam demais lá.
0: O, o Ariano Fonseca diz o seguinte, Rui é aquela típica contratação como foi com o Sérgio Manuel e Capixaba, Para quem não lembra para quem não é da geração Ituano eles foram atletas que subiram o Nautic em 2006, o Sérgio Manuel chegou bem experiente, assim como o Luiz Carlos Capixaba é mais ou menos nesse, nesse patamar, Chapa? Eu não sei, eu,
1: eu acho eu tava até analisando a carreira de Jean Carlos e de Rui, que fizeram muito essa comparação, né, uh, do nível dos dois técnicos ali é, que falaram, ah, mas Jean-Carlos também não, não tinha tido sucesso em lugar nenhum de chegar no Náutico e tal, é realmente muito parecido as duas carreiras, o Jean-Carlos que é um fenômeno, né, ele é a única pessoa do Brasil que tem três nomes próprios, é Jean-Carlos Vicente o nome dele, ele não tem sobrenomes, né, fica essa observação aí pro torcedor, todos os nomes dele são primeiros nomes. Agora,
2: mudou minha vida agora, chapa
1: o... É uma observação importante. Porra, quando eu vi o nome do cara, Jean Carlos Vicente, Eu, falei, por eu pensei que o Jean ia vir com
2: a curiosidade. Ô,
3: já, já, já que tu.
0: Já que, que tu. Era uma curiosidade tivesse, agora, que
2: já que, ia que tu a carreira Jean Carlos.
0: já está no patamar acima de Lucas Lima, tá acima, Atos? Atos vai dizer que sim, claro.
1: Lucas Lima Lucas do. Palmeiras? Mas há muito sim. tempo,
0: Lucas Lima. O Lucas Lima Lucas pega, banco, Nautico, pega
3: banco no Náutico, pega banco para Jorge Henrique. Ah, deixa eu achar aí na, na pergunta que tu fez para ele. É, Chapo, tu não acha que talvez não seja ruim pra fazer esse papel de Sérgio Manoel Capixaba? Mas é ele no elenco, esse papel não seria de Jorge Henrique?
1: É, é isso aí. Eu acho que vai servir pra isso pra fazer Jorge Henrique fazer esse papel daquele cara que é, sabe entrar, sabe manter a calma do time na hora certa e tal. E Jorge Henrique já tem feito esse papel ultimamente, só que quando a gente exige um pouco mais dele, é muito pra ó, a capacidade física dele hoje, né? É, como o Arthur falou, quando o time estava mal, o Jorge Henrique estava sobressaindo. Agora que o time aumentou a rotação, aí ficou meio complicado para o Jorge Henrique. Mas eu estava vendo as, as, as carreiras dos dois aqui, de Jean Carlos e de Rui. Inclusive, os dois é, é, quase jogaram juntos no Curitiba em 2018, né? Porque o Rui voltou para o América para jogar a Série A. Mas o, o Rui tem uma carreira bem sólida, assim. Jogou em Curitiba, América, Vitória... É, jogou série A jogou série B várias vezes jogou Copa do Nordeste jogou duas série A né? esse ano inclusive é um dos anos que ele mais fez gols né porque ele tem poucos gols na carreira nos melhores anos dele ele fez seis gols no América no ele fez cinco gols jogando pelo Operário 2015 esse ano ele já fez três jogando no campeonato no jogou o campeonato paranaense e fez três gols então é, ele, tá, ele não tá nesse ano com histórico de lesão assim. Ele, ele tem um históricozinho de lesão, mas não são lesões muito longas também. uma pesquisada nisso. É aquele jogador que. É, é, eu não sei se Dumas é assim também, parece com Dumas, né? Que Dumas teve lesões pequenas, mas toda hora ele tem uma lesão pequena. E, e Kies, esse ano, também teve muitas lesões pequenas, já teve duas, né? Lesões pequenas, assim de. Ele volta, machuca, fica mais 20 mais 30 dias e tal. É, tem até um comentário de um, de um torcedor do Curitiba no vídeo que eu fiz do, no, aqui no canal. Que é que, cara, sou o Coxa Branca e posso dizer que se não se machucar, pode ajudar na Série B. Mas não se empolguem. Ele vive no DM e tem jogos que não aparecem para nada. Fora que muitas vezes está acima do peso. Boa sorte. Então, é, eu até fiz um react do, do, do Rui é, analisando. Tecnicamente, ele parece tá um no cara bem aquilo. Tá no canal aqui, depois vocês podem procurar aí. Eu acho ele, eu achei um cara. Lógico que o DVD vai pôr só pontos positivos, né? Mas eu achei ele um cara muito habilidoso, muito, muito habilidoso de verdade. E, mas todo mundo comenta essa parte física né? que vai ser o grande diferencial dele mas é uma coisa que perseguia Jean Carlos também Jean Carlos no São Paulo não rendeu porque teve alguns problemas físicos é, no Curitiba também não rendeu porque teve problema físico então isso era uma coisa que já acompanhava Jean Carlos e ele conseguiu no Náutico eu acho que tem jogador que passa Marinho por uma fase assim. Náutico, Marinho, por eu ia de entrar em Marinho que... eu ia entrar em Marinho agora é, exatamente, Marinho teve seu momento que era de vidro e estabilizou, não sei se é uma maturidade da musculatura, não sei o que acontece, que chega uma fase da vida que diminui essa quantidade de lesões. Foi com o Marinho, foi com o Jean Carlos, agora pode ser com o Rui, né? pode ter chegado a vez dele. Tudo bem que aos 31 anos é meio complicado, mas ele tecnicamente me parece um jogador muito habilidoso, muito uh, inteligente, pelas jogadas que eu vi dele, bem inteligente. Vamos ver se, se essa dupla sai, se sair essa dupla, se encaixar dois, é, é como se porque muita gente comparou, né, um com o outro, Jean-Carlos e Rui. Se Rui for outro Jean-Carlos, o Náutico vira Barcelona, né? Barcelona não, Bayern de Munique, né? Barcelona não pode virar mais esse ano, não. Mas, se juntar, se juntar, é porque a gente já era bom com o
0: Jean-Carlos. Se tiver dois, aí o bicho vai pegar. Aí vai ficar complicado pros outros. Pois é. Sobre um outro tipo de encaixe, oh, né, é já que tô... a gente tá Oi, oi, Klauber.
2: Só para não... É, o Wilson Cabos comentou aí, dizendo que Rui se machucou em fevereiro e só voltou em agosto. Mas aí, é, teve a pandemia, né? Em março o, o futebol brasileiro parou, então eu não sei exatamente, eu estou até procurando aqui... Não, não, eu vi...
1: Foi, eu, pelo que eu vi, foi uma lesão curta, só que aí o futebol parou. Ele, é, ah. é, a, acho que eu achei dele, porque tem, talvez tenha alguma lesão que eu não achei. Acho que eu achei, era coisa de Rui fica fora por lesão grau 1, 15 dias, é essas... Essas lesão grau 1, mas é toda hora também, Tem né? tem acho que 10 vezes isso. Não sei se também novo. é
0: chinelinho, né? Não sei se
1: também é chinelinho. O jogador tem muito esse chinelinho,
0: né? Vamos de novo falar sobre essa questão do, dos encaixes. Deixa eu, falar, deixa eu falar de um encaixe legal. É o seu bolso e uma energia elétrica que compense. Então, gente, vamos falar da Intersect Engenharia. Porque, pessoal, nesse período de pandemia, tá todo mundo em casa... Muita gente está tendo que deixar o isolamento social, só que a crise está instalada, está todo mundo precisando economizar, as empresas estão precisando reduzir os custos, e seja para estudar ou trabalhar, né, esses gastos com energia estão aumentando consideravelmente. Pensando nisso, a Intersect Engenharia tem é uma condição muito especial para quem é, acompanha o TimboCast. 6% de desconto no projeto de energia solar, e aí você vai passar a economizar 95% na conta de energia. Para mais informações, anota o telefone aí que está aqui na tela. 81 Vou repetir. 995439412. Esse é o um recado da Intersect Engenharia, que tem especialistas em transformar a energia do sol em economia para o seu bolso. Intersect Engenharia é parceiro do Timbucast. Vamos dar sequência aqui nos temas. Vamos falar a respeito de quem? Marcos Vinícius. É, é, Atos... Lógico, você lembra né, de Marcos Vinícius quando ele surgiu no Náutico, a promessa, foi vendido em 2015 para o time do Cruzeiro, e aí rodou pelo Cruzeiro, pelo Botafogo, pela Chapecoense, está sem clube. Está aprimorando a parte física no Náutico, e aí o Náutico já disse que o patamar financeiro é muito alto, que não tem como negociar. Dá para negociar? Dá para incorporar ele à equipe? Tem, tem espaço para ele?
3: Foi comigo, Renato? Sim. Foi. É, que deu uma cortada na hora é um, é um, é um jogador é, de nível de série A eu acho que ele é, vai ter dificuldade para conseguir time de série A para ele hoje mas dá para dizer que é de nível de série A sim jogou no Cruzeiro jogou no Botafogo teve até alguns alguns destaques mas tem a carreira meio oscilante né conseguisse é, ficar com ele num preço bacana ali num preço que o Noto pode pagar sem fazer nenhum tipo de, de esforço teria que ser mais no, no interesse mútuo ali dos dois, olha, a gente vai colocar você no mercado novamente é, e você nos ajuda aqui eu, eu não posso fazer loucura não posso pagar um salário muito alto e vamos um ajudar o outro ali, eu acho que é interessante até porque é um jogador que a gente não tem no elenco e na verdade eu acho até que nunca teria porque pelo perfil de montagem do elenco, da diretoria, pelo que a gente escuta de hoje falando o Marcos Vinícius não não enche muito os olhos de, da diretoria de futebol, não. É um, é um tipo de meio campo que, geralmente, eles gostam mais de, de meio campo que, que consiga correr o jogo todo, que consiga ajudar na marcação. Muito do estilo Jean Carlos e Jonathan, sabe? O Vinícius é um jogador que ele joga um pouco mais de cabeça erguida, é, tem momentos ali que ele vai ficar um pouco mais lento em campo. É o estilo dele. Agora, é um jogador de uma qualidade que ele pode mudar ó, um jogo. Ele pode dar uma arrancada ali pelo pelo meio campo e finalizar e, e tirar um zero do placar que o Nautico estava com extrema de dificuldade. Então, é um jogador
0: diferenciado.
3: bom ter, ter elenco, né? Agora, tem que ser ao preço correto. Até porque eu acho que não deixa de ser uma aposta. O, o Marcos Vinicius, ele não vai entregar, assim, de 8 a 80, ele não vai entregar aquele 40. Eu acho que Rui é mais... ...bem feito. A gente nem vai ter um jogador genial, nem vai ter... É, um, um, um jogador improdutivo como o Trindade, por exemplo já o Marcos Vinícius, eu acho que ele vai oscilar muito se o Nautico traz ele, ele pode ser 8 ou 80, então a gente não pode fazer esse ele tipo de coisa, um tanto... não, não tem que ser ali dentro da capacidade financeira que é que Você pode ser
1: Genial, né? ele pode ser tanto genial ele, ele é um jogador daqueles bem sonolento né? então ele pode tanto ser genial quanto completamente apagado no jogo a última temporada boa dele foi em 2017, né, pelo Botafogo, ele fez 31 jogos, fez, um, fez acho que uns 6 gols, então para um, a posição dele é uma quantidade boa de gols, é, dali para frente ele foi em franco declínio, né? fez um, uma temporada razoável com o Botafogo em 2018, em 2019 praticamente não jogou e em 2020 jogou muito pouco também. Então, é como o Atos, como o Atos falou aí, é, se for para trazer a preço de banana, fala assim, ó, oh, Marcos Vinícius, Tu provavelmente não vai arrumar um time é, para jogar esse ano na Série A. Se quiser jogar aí por nós, para voltar pro mercado aí tal, e tal, e usar de vitrine, a gente faz um, um, um bem bolado aqui, baratinho, e vamos ver. Às vezes, acho que o Marcos Vinícius num, num valor baixo, é uma boa coração. É, mas tem que ver se ele vai topar, né? Agora, é uma, é uma situação pros dois. Pros dois assim, Acho que Pra, o Marcos Vinicius precisa mais do Náutico do que o Náutico precisa de Marcos Vinicius.
0: Então... É, essa condição é o que favorece o é a negociação. É exatamente. O Francisco que Braga Filho diz que acha que Marcos Vinicius se encaixando financeiramente seria um, um grande reforço. Inclusive, o Roberto Valente pergunta né, se, na melhor forma técnica e física, se ele tem vaga no time titular. Aproveite e responda também. Na fala, melhor,
1: se ele estiver na melhor, melhor de tudo, né? Se ele tiver, e manter sequência é. que, que ele nunca conseguiu na vida.
2: Eu, assim, eu, eu ia dizer exatamente a frase que o Chapo falou. Hoje, o, o Marcos Vinicius precisa mais do Nauta do que o Nauta de, de Marcos Vinicius Contratou Rui, já tem Jean Carlos, Jorge Henrique. Então, assim assim, Marcos Vinicius a gente tem X. Vai querer, se não quiser também, meu amigo, não vai fazer falta não. Pode a fazer, pode fazer um contrato aqui até o final da Série B, e uma proposta da Série A, tu vai. Também, se não quiser, se ele, se ele tivesse mercado é, de, de muitas propostas, ele não estaria aqui é, é, mantendo a forma. Já, tava, já tinha ido embora. Ele tá aí, já tem eu acho que umas duas semanas já que tá treinando. O nome dele já surgiu numa, no na, noticiário de novo, dizendo que o Náutico poderia contratar ou não. Isso chama a atenção de outros clubes, na teoria. E até agora não apareceu proposta. Então, assim, o Náutico não precisa fazer loucura, não. Se ele aceitar uma proposta baixa, é, sei lá, chutando aqui algo 25, 30 mil, um jogador como o Marcos Vinícius, um, pro patamar que hoje o Náutico tá, claro, se tiver dentro do, do, do patamar do Náutico, e não tirar. Um dinheiro que estaria destinado a outro reforço mais urgente, por exemplo, alguma posição mais urgente, eu contrataria. Eu acho que, e ele, uma boa forma, poderia ser titular. Acho que se ele tivesse. No... É porque é difícil hoje. O Jorge Henrique, é, Jorge Henrique não, Marcos, o Marcos Junício teve tanto altos e baixos. Ele teve um grande momento no Botafogo, depois teve um momento muito ruim. Mas se ele, sei lá, um momento bom que ele tivesse, no... como ele teve no Botafogo, uma época, que ele foi titular, foi um dos principais jogadores. Foi um período se curto. Se ele mas... jogar.
1: Se ele jogar daquele jeito ali em 2017, puta que pariu. Titular, ah, é, 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 bola,
2: é, ali. Joga pelo lado do campo, é, pode jogar, por exemplo, quando a gente encaixou ele jogaria nessa função, ele pode jogar um pouco mais recuado, enfim, é um jogador de, é, de, de qualidade, agora também, basta ele querer, assim, tem muito isso de motivação também, ele é um jogador de muitos altos e baixos, parece muito é questão psicológica também. É, ele, desde quando ele subiu no Náutico foi assim, né? E nos outros clubes, na sequência da carreira tem sido assim também. Ele tá
1: muito inflacionado também, né? Ele, é. ele, foi, ele tava ganhando muito mais do que ele vale hoje, né? Então é perigoso. A gente já tem um jogador, a gente já tem um jogador que a gente já paga mais do que vale, que é Kieza, né? Mas não, não tem como ter outro.
0: É, vamos ver como é que pode é, ter o desfecho, né? A respeito dessa dessa questão do Marcos Vinícius, que a gente sabe né, que é um bom jogador, que pode é, é, agregar né, ao elenco do Náutico, mas tem que ser algo que seja muito vantajoso para o Náutico, porque, como o próprio Clauber disse hoje, Marco Vinícius precisa muito mais do Náutico é, que o contrário. Né? E falando em precisar, né, uma coisa que eu acho que <risos> todo mundo precisa agora, nove e meia da noite, né, que chapa principalmente, né, morando longe, que é um Quai. Só que eu prefiro que Atos fale a respeito da Quai É porque ele fez recentemente um pedido robusto, né? O que é que você pediu, Atos?
3: Eu pedi logo cinco, meu amigo. Eu pedi logo quatro com milho e um Quai Burger lá tradicional porque foi para matar a fome de vez. Comeu a família toda. Olha, esse de milho é brincadeira. O, o molho da Quai, ele com o milho ali combina, que é uma beleza. Inclusive, assim, os cinco hamburgues já foram, né? Foi ontem, já acabou, mas ainda sobrou ali um, um molho da Quai. Que durante a semana dá para fazer um, um bem bolado ali. Dá para pegar um, um sanduíche caseiro e você coloca ali o
0: molho e fica com a lembrança do sabor da Quai. É bom <risos> demais, mas, olha, pessoal. Vai gastar um tá pouquinho, pouquinho
1: pouco. né? Bota no pouco, tá ovo, no... pouco ovo e o um molhinho em cima
0: lembra bastante. <risos> e para quem não tá sabendo, tá rolando o Festival Love Burger, viu? até 4 de outubro e tem um sanduíche especial que tá sendo feito pela Quai, que é o Ponte Shima, que ele tem um duplo smash, temporada de bacon e é espetacular, a espetacular maionese de chitar, que é sem ovo, inclusive, no brioche. É um negócio maravilhoso, gente. Agora Atos você explicou tem... Que...
1: Atos explicou aqui que smash é aquele que é mais amassadinho, né? Tem um hambúrguer Sim. maior. É.
3: Tem... Eles trabalham com os dois é. estilos, né? O smash... É, lá nos Estados Unidos se chama daquele hambúrguer um pouco mais fininho tal para quem não gosta daquela carne que dá ponto é o ideal e é, fica também muito gostoso agora fica um hambúrguer um pouco mais ali educado digamos assim agora <risos> para quem quer comer uma carne que você dá um ponto na carne tal aí tem aqueles hambúrgueres mais altos também então a Quai ela ela vai nos dois estilos né?
0: é um hambúrguer artesanal de primeira linha agora esses pedidos todos apenas aqui na barra que está embaixo de atos www.quai.com.br você faz um pedido, tem promoção todos os dias no site, viu? A Quai Burger, pessoal, parceira do TimboCast. Ô, Renato, Ô, Renato. oi e eu, Oi. O é,
3: ouvinte tem um pouco de dúvida às vezes. Olha, a Quai tem um, um, uma área de entrega bem abrangente, viu? Porque eu aqui no Jordão Baixo, e eles chegam aqui, porque ontem um, um, um ouvinte do TimboCast estava com dúvida se entregava em Boa Viagem. Boa Viagem é, é praticamente a, a segunda casa deles, viu? O motoqueiro não segue boa viagem. Então, qualquer área que você tenha dúvida, possivelmente então, não desiste. Não, é disso, não, do entrega. Então, no carro, Carmo do Cajuru,
1: não entrega, não. Que eu já tentei, Carmo do Cajuru, <risos> não entrega, não. Agora entrega tá Camaragibe, Camara que é Clauber. Que é Jardim Atlântico, né, Renato? Tu é Jardim Atlântico? Peixinhos. Peixinhos e Jordão. É, é, dá uma volta assim em Recife.
0: Vai para é tudo foda. quanto é lugar. Mas falando em, em dar uma volta, quem deu uma volta e não vai voltar mais é Eric Daltro, viu? Eric Daltro foi por empréstimo para o Guarani. Pode voltar, na verdade, né? Tem contrato até o final de 2021, mas foi uma Acho saída que, que... deu todo mundo assustado, né? O que, é que você achou, Chapa?
1: Tem, tem boatos aí, eu não sei se Cláudia tem algum bastidores do Cláudia hoje, mas tem, e a gente só vai soltar. Cláudia tem uma informação sobre isso aí, a gente só vai soltar quando tiver um superchat bom hoje, viu? Mas... É, ficou uns boatos aí que ele teve uns problemas internos ali naquele lance da pandemia lá, parece que caboetaram ele também, e aí ele ficou meio ofendido com isso, e aí ficou um clima, ele até postou um negócio no Instagram, né, falando aqueles papos de danos indireta, companheiro, 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 filho da puta, filho da puta, aquele negócio todo ali, acho que ele ficou meio sem clima, né. Então acabou, acabou sendo um, um razoável negócio pro Nauta, porque eu acho que ele tinha, um sal, entre as reservas, ele devia ser um que tinha o um salário mais alto,
3: eu acho que Oi. não é por aí, não, isso. Eu acho que não é por aí, não. Assim, é porque saiu várias informações, né, para poder tirar o torcedor de tempo, muito para justificar, que para mim é um erro. Mas eu tenho uma informação boa que o motivo não é esse, apesar que, independente do motivo, é um erro a saída de Dalto. Mas não diz, é um reserva caro,
1: tanto... não, velho?
3: É, é outra informação que foi colocada, que eu não acredito nisso. Isso aí. Isso foi muito para poder acalmar o torcedor, porque quando você diz que é caro, aí o torcedor fala, ah, se é caro, então tá beleza tal. Mas olha, o Dauto jogava no Joinville, jogando a Série D, o Nautico deu oportunidade para ele na Série C. Vocês acham que o ia renovar, assim, chegou a se falar em 30 mil? Isso não é verdade, isso não, não, isso não procede, não, isso é muito para acalmar o torcedor, né, Cláudio? Para acalmar o torcedor, porque todo mundo não gostou, ninguém gostou dessa saída de Doutor. Aí lançam essa informação. Não, eu não é faço essa questão
1: alto. toda, não, viu? Eu não faço essa questão. Até porque eu tô vendo o Willian Simões muito seguro. O problema é se ele tiver uma lesão não. aí, passar quatro meses fora e lascou. Porque quatro meses com o Kevin. Olha, é foda. olha,
3: deixa eu te falar uma coisa. Já tá rebater essa informação de salário alto, que isso não é verdade. Se fosse verdade, Dalton nunca sairia do Náutico Como é que se, se dá você ver, É só você ver
1: Britz e Salatiel aí, né?
3: É, Britz e Salatiel que não querem quer sair do Náutico porque não... recebem dia. Olha, Bem, se Sidalto né? que, joga, que jogava a Série D o ano passado, ganhasse 30 mil no Náutico, ele não sairia nem com a gota do Náutico. Ele nunca vai ganhar isso na vida dele, nem no futuro. Então, não é verdade esse negócio de 30 mil. A informação que eu tenho que é o seguinte, que Dauto, ele estava um pouco insatisfeito em ser banco, porque ele chegou a ter uma sequência de jogos, o William Simões deu uma, uma oscilada, e ele ficou um pouco insatisfeito de, de ficar no banco. É, ele, ele recebeu essa proposta do Guarani, então ele já foi com essa proposta na mão, com interesse em sair isso já mostra muito que o salário dele não é lá essas coisas não, mas independente do motivo, eu acho que foi um erro, a deveria ter contornado, deveria ter dito, olha a carta tá teu Faixo aí, fica aí que a gente precisa de você e você precisa do Naldo, é, você e Al, o Inês ali. o treinador quiser sabe... colocar um...
1: Oi. Peraí, alguém sabe onde é que está a CIS? Ele está ele onde aí?
0: Esquece assim. a, encerrou, a encerrou o, o contrato da Nautica e foi embora. Ah, encerrou? Não,
1: deve... não, então beleza. É porque, é porque nos se comentários for... aqui chegaram a sondar isso aí de Assis. Eu achei que ele estava no que ainda.
3: Não, mas enfim, para resolver isso aí, não sei se Cláudio quer pontuar mas alguma coisa, para mim, independente do motivo, é um erro sair de Dautica. A diretoria deveria ter conversado e deveria ter contornado a situação.
1: É, é difícil... Ah. Agora, é difícil o Salatiel ou, ou o Brits querer sair... Porque se eles saem pro Remo e com aquele negócio de o Remo paga salário, o Náutico, ou, sei lá, 80% do salário é o Remo e 20% é o Náutico alguma negociação desse tipo, o cara ia imaginar, pô, o, a parte do Náutico eu vou receber, mas o do Remo só Deus sabe, né? Porque o Náutico hoje é um time que paga em dia, mas o Remo não. Então, acho que vai ser difícil o cara topar um negócio desse, né? De jogar em outro time dependendo do pagamento do salário do outro time Inclusive depois de ele ter tido meses maravilhosos no Náutico Onde ele recebe em dia regularmente né e aí, aí eu não sei como é que foi com o Daltro, Porque Daltro aceitou essa proposta do Guarani Ou ele tá sabendo que o Guarani tá bem, tá pagando em dia Ou o salário dele realmente era tão baixo que ele nem fez tanta questão
2: O Assis acertou com o Ipiranga semana passada o Ipiranga do Rio Grande do Sul ele Tá jogando na Série C, né?
1: Ah, engana, deve ser.
2: Que, É, é, é deve ser. Tá bom, muito bom ô, pra ele. Sobre, sobre o outro Fala
3: isso, fala, pode falar, Colô.
2: É, foram dois motivos, né? Teve, é, ele tava insatisfeito mesmo com, essa, com a reserva, tava incomodado, normal também para o jogador. É, e teve a segunda, foi que teve essa questão da... Que ele foi... Não foi flagrado, né? Como como chapo, acabou Caboetaram ele aí, uma das festas aí da, da pandemia. Acabou que não foi divulgado, só foi revelado os quem vazou em rede social, né? Diego, Thiago, Chiesa e Camutanga, mas pode, é, deu para perceber que no outro jogo, é, daquela da, não lembro qual foi a partida, acho que foi no sábado, ele já não estava nem no banco, então a partir dali ele já ficou incomodado por ter sido afastado, por conta da festa, é, surgiu a proposta do Guarani, então desde aquele daquele fato ele já não estava indo nem para o banco. Então juntou é, as duas coisas, porque, assim, porque tecnicamente eu concordo com todo mundo nos comentários, aí, tá dizendo que não faz sentido. Eu também questionei isso no meu Twitter, dizendo, pô, é, liberou o Doutor para ficar com o Kevin, mas é, foi uma, uma questão extra-campo que, que motivou essa saída. Primeiro, é, a, a insatisfação do jogador e ainda teve essa questão da, da, da festa dele, que ele foi afastado, enfim, ele não gostou disso, da, dessa confusão, então... É, Acabou conversando com a diretoria, a comissão técnica também não fez muita questão. Agora sim, também tem que contratar, né? Eu, eu, não, eu acho que não dá pra confiar em Kevin pra, pra ser reserva de William Simões, não. Pelo amor Ô, de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma de Kevin, gente. Puta que pariu.
0: Todo o respeito. Não, é Kevin foi, cano, foi não, campeão pelo
1: pô. Kevin não, foi não, não. Tá Daniel Bueno também foi, não quer Daniel Bueno. Deixa Fala
3: eu fazer aí, mais acho. raiva a vocês. Deixa eu aproveitar que vocês estão falando de Kevin, porque teve uma mensagem de. É, de um ouvinte que eu, eu, eu achei muito interessante, então eu queria ler ela aqui deixa eu achar ela aqui primeiro é, foi do deixa eu ver se eu acho aqui, que foi é Carlos do André, Carlos André né? é, do Carlos André, ele disse que ele falou, eu tenho uma pergunta, Kevin poderia ser preparado para ser um zagueiro pelo lado esquerdo, assim como o Tele Santana fez com o Ronaldão, no São Paulo vejo eles bem parecidos, olha é, eu vou dizer uma coisa, isso teria que precisar de muito treinamento, tudo bem. Mas eu não vejo um Kevin, aqueles vícios de lateral. Ele até cria assim, um biotipo específico. Que você olha para ele e você diz, não, esse cara é lateral. O Willian Simões e o Dalton tem muito disso. Você bate o olho nele e diz, não, esse cara aqui é lateral. Pô, não tem... é, são jogadores geralmente com as pernas mais fortes, geralmente um pouco mais truncado. E o Kevin não tem esse perfil. Eu acho que o Kevin, ele poderia ser testado, sim, na zaga, sei lá. Poderia virar o nosso Rodrigo Caio, quem sabe?
1: Ele é alto, né, também?
2: Ronaldão, Rodrigo Caio, ó, o Kevin vai ser valorizado daqui, viu? <risos> <risos> Essas comparações.
1: Kevin começou, Kevin, e vai terminar Rodrigo Caio e Ronaldão. É. Vai ser um Bem, programa bom pra Kevin. Quem mais ganhou nesse programa hoje foi Kevin.
0: Eu, eu sinceramente, eu, eu não tenho nem muito a falar. A única coisa que eu tenho boa para falar, pessoal é que a Authentic Fit Express do Shopping Pátio Olinda tem uma condição especial para quem é ouvinte do TimbuCast. 10% de desconto em qualquer produto que você comprar na loja. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar agora o nosso amigo B9 para ele passar o recado aqui da Authentic Fit Express.
2: Fala, rapaziada do TimbuCast. Hoje a gente vai falar de dois tênis. Um no perfil de Clauber, que é aquele cara que gosta de um pagodão, uma gafieira... Então, esse tênis aqui bem ousado, bem verão, bem cítrico, beleza? E o
0: outro é esse aqui, a cara de Renato, aquele cara que tá todo dia na rua,
2: que não tem tempo nem condição de lavar o tênis. Então, é o fós tradicional, todo pretão. Esse aí é a cara de Renato, beleza? Tamo junto, Timbucast?
1: Show de bola, tamo esse junto é... mesmo. Esse é, é... Force tá aí é... Esse Air Force é 499, se eu não me engano. Com desconto aqui do Timbuquerque, vai cair 450. E é um tênis que você comprar hoje, só vai comprar outro daqui a uns três anos, né? Que o nome dele já diz tudo, é Air Force, né? O bicho aguenta a cacete mesmo. Renato subindo ladeira, descendo ladeira, indo para frente do Mercado de São José, Enchete. correndo atrás do político, enchente. É. E, e o bicho aguentando e joga, lá.
3: E, e, jogando, é. e jogando na lan house de Clayton Adelino, Mandou aqui no chat aqui agora. E Renato? Cleiton Andrelino ali
1: no chat. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, ah, grande Renato jogava videogame na Milan House Ui. com seus colegas de escola aqui em Jardim Brasil. Que a
2: Olha, aula, eu quero que ele responda. Aqui. Eu
0: quero que ele responda aqui qual que era a Lan House, porque tinham tinha várias. É, tinha um aqui, acho que era ponto .net nome. Olá, em, saga Lan... é... em
1: Olinda tinha Lan House, era Renato? Isso era quanto? 2019? Jogava
0: no CS lá por horas e horas, saia do colégio, ia é pra lá.
1: Em Olinda? 2019, né? Isso aí, Lan House? Não, isso aí era para a Lan House, bicho. Era
0: 2012, oh, já tinha, 2003. Já tinha
1: internet em Olinda em 2013, olha. É, é. porque era
2: em casa do Cajuru. É...
1: É...
0: As prefeituras é... dessa
2: cidade é... devem estar amando a gente agora.
0: Eu quero que você responda aqui depois qual que, era, qual que era a Lan House. Agora, gente, vamos mudar de assunto, vamos falar a respeito. Na verdade, os meninos já até anteciparam, né? A gente já tem a resposta aqui, ó. É, era no Play 2. O era, Play Play 2. Era, era porque tinha também. Ah, rapaz, o Play 2 eu sei qual que era. Era perto do Nilo. Como é que tu ia lá? Ia pô, como é que tu não ia... vai saber? Eu ia jogar bomba pet lá, pô. Que é isso, Aí gente. sim,
1: aí sim. Aí é moral. O aí,
0: cookie, valeu. O
1: cookie <risos> louro com 2 metros de altura. Excelente. É, vamos. Era ah, tinha um cara no, no Náutico, no Bomba Pet, que era Sóstenes. Esse cara só jogou no Náutico, no Bomba Pet. Rapaz, Nunca... isso aí era, acho que,
0: 2006, 2007. Eu jogava o Play 2 lá. Agora, eu pegava muito o Grêmio. A torcida pode ficar puta comigo, mas eu jogava <risos> o Z... muito o Grêmio.
1: O Z47 meteu aqui 100%
0: atualizador. É, <risos> é... é Era tcheco no meio de campo, tinha tuta no ataque... Era Galato no gol, era um time forte esse do Grêmio, era um time chatinho de, de oh, jogar.
2: Tá, merda, que lembrança miserável. É, Galato no gol, Renato, muda direção. Ah, gente, fazer
0: Deus. o que, bicho? É coisa de futebol. Agora, o, o
3: Cleiton Adelino, eu fico imaginando que todos os familiares dele e amigos dele já não devem aguentar mais. Toda vez que Renato aparece na TV Clube ele deve dizer, ó, oh, jogava videogame lá na minha lan House,
0: o dia todo né? não, agora eu tô vendo aqui que eu encontrava muito o Jorge que agora eu lembrei, pô, o Cleiton Galego agora eu tô lembrado dele, agora tá tudo certo, vamos aqui próximo amigo, eu...
1: amigo de Diogo Galego,
3: né? Galego amigo de Cristal mano. jogou muito fiado, ó, o cara tá acabando <risos> com o Renato
0: mas... gente, vocês anteciparam essa questão das propostas por Brits e Salatiel mas era importante essa saída, né Cláudia? porque poderia desafogar a folha e o Nauta poderia trazer atrás de outros atletas, já que eles claramente não encaixaram, né? Ô, o o Noto... Renato,
1: só interromper, Cláudio aí. Isso aí é o mal de quem paga em dia, né? Tá vendo que pagar em dia nem sempre dá tão certo assim? Agora os caras estão... O cara vai dizer, eu vou pro Remo, nada, meu. os caras pagando aqui em dia, no meio da pandemia, eu vou lá pro Remo, pra ganhar de 70 em 70 dias.
2: Tu no é esporte... doido, Não No Sport, a turma tá saindo da Série A pra Série B, no Nauta tu não quer sair, não.
1: Ah... <risos> é. O cara, os malucos lá saíram para série B, né?
2: O é o pro go... saiu pro Goiabá. Goiabá, é. É isso, É
1: a mesma coisa.
2: É, o Nautico tá querendo dar uma, uma desafogada, na, não, não só na folha, mas na quantidade de jogadores, né? É, saiu Daltro. É, tem proposta O Brits, Salatiel. Que é interesse o Nautico que, ele, que eles saiam. É, Assim, só que é, depende da proposta, né? Porque, como, como o Chapo falou, os caras estão recebendo em dia, só para receber menos e com o risco de atrasar, eu, eu também ficaria. É, principalmente um cara feito salatiel, tem dois anos de contrato, meu amigo, está na tá numa, numa tranquilidade aí grande. É, British não, British tem que mostrar, é, mostrar o serviço, porque a, o contrato dele acaba no final do ano, ou no início, pode ser que tenha é, amplia, né?, até o final da, da série B, de, por causa da pandemia. Enfim, o não está querendo liberar quatro ou 5 jogadores para dar uma aliviada nesse plantel, e esses dois jogadores aí, principalmente o Brits, né, tá, tá muito à margem do elenco, já não está tendo mais oportunidade, está chegando os jogadores para a posição dele, e ele não vai jogar, assim só se ele tiver uma virada de chave que o Matheus Carvalho teve ano passado, que até agora nada indica isso, ele entrar no jogo, arrebenta e, e ganha posição. E pela concorrência que tem com o Thiago, com o Eric, com o Rui que pode jogar na, na função, o próprio Jorge Henrique joga pelo lado do campo e o Brits não está entrando, assim, a concorrência está muito, tá muito grande. Salatiel poderia ter perdido muito espaço se o argentino tivesse ficado, né, o Martin Rimenti. Como não ficou, ele ainda está naquela, naquela briga com Paiva, com o Chiesa. É, mas o Nalto quer arrumar clubes, né. Talvez surgiu uma proposta de um, de um clube da Série B para o Salatiel, ele consiga aí O Brit tem essa do Remo e apareceu o Sampaio também, né, para é, o Brit. O Nalto está tentando, acho que o Nalto está naquela, oferecendo para ver quem é que vai... Quem é que vai querer pra. Assim. Tem, tem dois lados pro, pro jogador pensar, né? Tem um lado de jogar a bola, que pô, eu posso aparecer, tem uma oportunidade, e tem um lado financeiro. E aí o cara. É, depende muito. É, Daltro por exemplo, pensou mais, acredito eu, no lado de jogar a bola. Porque no Nalto ele tava com uma tranquilidade financeira. É, não vai receber mais no, no Guarani do que receber no Nalto. Com o risco de estar com o salário atrasado lá no, no Guarani. Então, Daltro preferiu jogar. Brit Salatiel, por enquanto, eu preferido o salário. Mas eu acho que acaba uma conversa aí. Principalmente no caso de Salatiel. O Salatiel, com um salário, é, com contrato de dois anos, faz feito o próprio Doutor. Vai lá, joga, volta ano que vem e a gente vê o que faz. Mas o Náutico precisa é, se livrar de alguns jogadores para conseguir contratar, reforçar em setores que, principalmente defesa e meio campo, que ainda estão necessidade. Né? Segundo volante, talvez mais um zagueiro, ou um lateral esquerdo. Enfim, o Náutico ainda precisa contratar. O que, é que você acha, Atos?
3: Não, é por aí. Principalmente no caso do Brits. Acho que Brits é como... Clóber disse, né, eu acho que só tirando aquela possibilidade bem pequena dele dar uma virada, como foi o caso de Matheus Carvalho, é um jogador que ele tá completamente sem oportunidade, é, dos que Clóber citou aí, ainda faltou citar o Dada também, então ele não vai receber oportunidade, não vai receber chance a nível de Série B, né, tem que lembrar que o Matheus Carvalho, ele recebeu uma outra oportunidade, mas o Dautico tava na Série C, né, então era um nível de jogadores mais baixo, né, é complicado a situação de British, então se ele tiver algum mercado o conseguir desovar, essa palavra é bem forte, mas é por aí, se o conseguir colocar ele em outro clube eu acho que, que tem que tentar mesmo, no caso do Salatiel eu tenho lá minhas dúvidas, porque é, teria que chegar alguém, né, para a posição, né, porque noto o o não tem, o golpista é, Alvaro, do Martins né? foi embora, como o Chapa.
1: O Álvaro tá voltando, né? Tá na transição aí Faz 200 anos
3: é é, um, é é uma boa situação, né? O Álvaro, apesar que o Álvaro nunca jogou Nessa posição, apesar de a gente já ter cobrado Muito aqui, que ele fosse testado Ali um pouco mais de centroavante. É, mas eu acho que, mesmo sem o Álvaro acho que não pode contar com o Álvaro, não, nesse prazo, não é, Teria que trazer alguém para poder o Salatiel sair, se não Tá pensando em trazer ninguém Eu acho que no caso do Salatiel Seria mais interessante ele ficar eu, talvez o Náutico precise de um jogador como ele. É, até ele porque segunda, Paiva, é como... já
1: deu pra ver que Paiva não é aquele cara, né? De ficar de não, último homem isso. ali. E
3: Kiesa machuca muito também. Então, mesmo que ele não seja titular, pelo menos para mudar um, um, uma situação de jogo ali aos 30 minutos do segundo tempo, a gente precisa de, de um jogador de referência na área. Se Kiesa machuca, vai ter ninguém. Então eu
0: concordo
3: é. no caso do Salatiel, se vier outro jogador para a posição dele.
0: Bem, vamos aguardar, o, o que é certo é que o Brits, ele, como o Cláudio disse não né, tem que mostrar alguma coisa, mas até agora ele não mostrou absolutamente nada, né, então é, fica difícil a situação dele, é, a gente, o Nautico fez um, um away danado quando ele veio, acho que todo mundo ficou na expectativa, mas ele acabou não mostrando o futebol que todo mundo estava esperando, né, ou que tinha uma expectativa que estava sendo gerada. Todo e, jogador sala, estrangeiro o... tem esse away no Nautico, né, todo jogador é, E aí não tem, não tem muito o, o que fazer. Bem, é, é aguardar, né? É aguardar e torcer que, que possa dar certo, porque a situação realmente está um pouco mais, mais complicada. Agora, pessoal, vamos falar a respeito da Revista Torcida. A Revista Torcida vai sair nova edição, né tem, tem também o Jornal Torcida. E, Cláudia, quem acessar esse site aí, www.grupotorcida.com.br, vai encontrar o quê? Diga aí.
2: Tem a revista, né? O jornal, jornal Torcida. Esse final de semana tem mais. né No início da próxima semana tem a revista Torcida, que vai trazer uma matéria especial aí sobre o lançamento da campanha da, do Náutico, né? Uma entrevista vai ter uma entrevista com o Luiz Felipe Figueiredo, é, de, dando detalhes aí, números também sobre a campanha que, que o Náutico fez, né? Das camisas do, do da campanha antirracista. É, vai ter também essa polêmica aí de volta do, do público no futebol. É, tem matéria da volta do Geraldão, né? Que vai ser, foi reaberto hoje, né? Vai começar a ter eventos teste. Tem, tem um material bacana. E também na próxima semana tem um jornal, né? Como esse final de semana não tem. É, os times de futebol estão folgando, né? Santa só joga segunda, Nauta na terça, o Sport só no outro final de semana. Então o Jornal da Torcida vem na, na segunda-feira, já com essa prévia aí do, do jogo do Santa e do jogo do Nauta. Então vale a pena ficar ligado. E é, é, tem também no site do Grupo Torcida, tem revistas especiais, né? Se você quiser dar uma conferida, você pode baixar, tem revista da, do título do Náutico de 2018, pernambucano, material bem bacana, Copa do Mundo 2018, tem revistas bem históricas, jornais também, então vale a pena ficar ligado. Rapaz, eu tô lembrando que eu sempre colecionei o, o jornal,
0: lembra de antigamente o jornal que tinha, né, que todo mundo recebia na entrada dos aflitos? Jornal
2: com U, um, né, Jornal
0: Isso, um. Exatamente, nossa, eu tinha uma coleção imensa. Era do grupo torcida também, né? Exatamente, do Grupo Torcida. E aí, pessoal, esse conteúdo você encontra gratuito, www.grupotorcida.com.br é o site. Deixar um abraço aqui para o meu amigo Kleber Medeiros, que está retado comigo, toda vez vendo um café com ele, para a gente conversar um pouco sobre o Náutico e é outras coisas da vida. Deixar um abraço para o meu grande amigo Kleber Medeiros. O, o Laser Robert tá perguntando se o Náutico foi atrás de Sassá. Ficou apenas uma polêmica, né? Uns uns
1: Zoolêmia. O Sassá já foi entre... integrado ao Cruzeiro aqui. Só se fala Exatamente.
0: em Sassá Exatamente, Não, Sassá... foi integrado ao do Cruzeiro.
2: Sassá.
1: O Como é, Cláudio?
2: O Sassá fez muita confusão na época do Náutico meu amigo. Ele passando passou nem na frente do CT. Deixa ele quieto.
1: Todo, todo canto, né? Todo canto, né? É. Opa, opa,
3: peraí, 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 calma aí, não é assim não, pô. Renato, bota aí, basta de
0: dois de Clauber. Porra,
1: é só um Conta um aí, conta um aí, Claudio. Conta um
0: aí, conta aí.
2: Conta um Vai, pra depois meu. a
0: gente falar sobre polêmica no Conselho Sim. Deliberativo. Fala aí,
2: Claudio. Tem uma, é uma baú, história ué. com ele. Tem uma história com ele que é engraçada. Ele. Na... Foi 2014, né, que ele jogou no Náutico. Foi, foi. Ele. Não, 2015,
1: né? Nauta...
2: Foi 14, não? Acho que foi 14 com. Acho
1: que agora não. É, vai, não. Foi, foi, foi 14. o, foi 14. o Botafogo. Foi o ano que o Botafogo jogou. Acho que foi 15, não?
2: Não, 2015 o Náutico é, ele quase brigou pelo ele acesso. 2014 foi o ano com dado, que já morreu no, na metade do campeonato. Ah,
1: foi, 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 foi.
2: Justamente por causa de salário, né? Aí tem uma história, reza a lenda, de que dois meses salário atrasado, aí prometeram que ia cair, sexta-feira cai, sexta-feira cai. Aí chegou. Na, fazendo um, um vídeo, né? Aí, galera, para mandar no grupo lá dos do jogadores. Estou aqui filmando, vamos ver se caiu o mesmo salário. Aí ele sacou, saiu 10 reais. Aí quando saiu R$10, reais, se <risos> acabar não tinha mais. Aí ao fundo toca a música. É só isso, não tem mais jeito. Acabou <risos> a sorte. Isso ele mandou no grupo do, de, de comissão técnica de jogador, tudinho. Cara, Eu acho ele que o é jogo muito, desse, ele é,
1: muito, é, ele é muito cheio da graça, Comecei a ficar né? fã. Comecei a ficar fã. <risos> Não, ano passado vazou um áudio dele no cruzeiro dizendo ele um vídeo, né, pedindo dinheiro da gasolina para ir para o trem de moto, não sei o que. É,
2: é, ele é, ele
1: é, ele cheio, é cheio da vida. Né? É, aí 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 não tem time e fica reclamando. Mas o, o cruzeiro, esse é, esse é que o New Wave falou aí o cruzeiro tá num problema agora porque ele precisa, ele não pode contra, é, cada como é que fala? É, registrar jogador, inscrever né? Jogador, né? É, inscrever jogador, né? A jogador e o passar, essa,
0: essa sanção da FIFA.
1: É, o Sassai já, tá já é do time, né, então às vezes estão é, pensando em usar ele justamente por essa situação, o Cruzeiro reintegrou os três jogadores, Giovani, como não tem como contratar, eles estão tentando fazer a contratação dentro do elenco, né, naquele desespero que tá agora, estão tentando mexer ali dentro para ver se acha alguma coisa, um deles foi Giovani, é, o, tem, tanto o Sassai, jogador, né?
3: tem, tem tanto jogador atrelado ao Cruzeiro que ele pode ir no mercado do próprio Cruzeiro. Contratar o jogador é,
1: ele. ele vai contratar a gente que, dele mesmo, que tá por aí passeando, jogando no Santa Cruz, no, no Campinense. Ele vai caçar jogador dele. Sassá é um deles. Né? Eu não acho uma, é ruim pro Cruzeiro, não. Tem um Sassá ali no ataque. Né? O problema é que ele é problemático. né Fora isso, se viesse pro que era uma opção boa. O problema é que ele é problemático, é caro, mas. Ele é um atacante para a Série B. Para Série B, é um atacante bom.
2: Eu não traria, não. Eu acho que é, é, tem mais pontos negativos que possível. Não é um grande jogador, faz seu golzinho, ajuda e tal, mas não, eu acho que hoje não, não faria esse investimento para o não. É, é tanta dor de cabeça que ele traz junto. Imagina Sassá com Chiesa, Thiago, meu amigo. ele vai ficar pequeno, viu? A
1: propósito. E,
0: tem e aqueles amigos de Chiesa da live? Ou, ou, Vídeo vazando com o jogador, eu não quero nem entrar muito nessa história, porque eu não sei da veracidade se realmente é um vídeo mais recente ou se é um vídeo antigo, mas tem vídeo do jogador do Nautico vazando de novo, e se for comprovada a, ver a veracidade de que se é realmente um vídeo mais atual, eu acho que era o caso para o Nautico.
1: É, eu tô sabendo o que aqui é, e já é terceira reincidência, né? Já tá ficando... Não, não,
0: vou, não vou entrar em nomes, não vamos entrar em nome, porque a gente não tem um... Uma prova, né, dessa questão de data, né? Mas vamos, vamos aguardar.
1: Tá virando, tá virando festa. Ô, ah, tá. Mate, comenta que o comenta aqui: o Matheus CNC 1901 deu dois reais aqui do no Superchat. Que foi o primeiro Superchat do dia. Então vamos valorizar, nosso amigo Matheus. Aí quem abri -alas, disse, abri -alas. quem desse time aí poderia ser facilmente removido? o problema é essa palavra, fa facilmente né? Porque até os que receberam proposta é difícil tirar, porque os caras estão confortáveis no time, né? Receberem e tal. Então, nenhum é facilmente. Não, não tem como dispensar, porque a diretoria tem uma política até que eu concordo, que é não dispensar jogador, porque senão acumula aquelas dívidas trabalhistas todas. É, para dispensar, teria que fazer um acordo, ninguém vai topar acordo, todo mundo recebendo. para emprestar é difícil também, porque os caras preferem não arriscar mudar de time agora. Facilmente, eu acho que ninguém.
0: E aí, Atos? Foi?
3: O que é que tu quer saber?
0: Polêmica no é Conselho <risos> Deliberativo nosso tema.
3: Vamos lá. Olha, essa história é um pouco longa, mas vou tentar resumir. Olha, que eu não sou bom de resumir, não, mas vamos lá. É, o Nautico teve a eleição né, do, do Conselho no ano passado. E teve três chapas, eu acho, que concorreram. É, teve uma chapa que Edno se identificava, mas com a chapa fazia campanha para aquela chapa. E tinha outras duas chapas que não necessariamente se colocavam é, contra a atual gestão. Pelo contrário, eles diziam que apoiavam o Edno. Só que naqueles ânimos um pouco mais acalorados né, da, da eleição, Edno tinha uma retórica um pouco mais forte em relação a isso. dizia, não, olha, quem me apoia é quem está na minha chapa. As outras chapas no... são uma oposição para mim, ele estava recusando apoio. Pois bem, se deu eleição, a chapa de Edno foi a que teve mais candidatos eleitos, só que é, um, 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 uma dessas chapas teve uma, uma polêmica porque ele discordava de, um, de uma situação do regulamento do, do Conselho. Era uma questão burocrática, só que ele não tinha a quem apelar e como... É, o náutico ele tá abaixo da, das leis do Brasil, né, da Constituição, você vai aonde? Você vai na Justiça é, ver seus direitos, né? E ele pegou e entrou com ação por causa de uma questão é, de burocracia mesmo ali, porque o antigo presidente do Conselho tinha sido presidente do Executivo, então ele não poderia ter chefiado um, uma reunião, foi uma coisa desse tipo, assim. Aí se criou uma narrativa que esse conselheiro, que o nome dele é Newton Moraes, ele teria entrado contra o Náutico na justiça isso não se faz, tal, como se ele quisesse prejudicar o clube, como se ele quisesse arrancar dinheiro do clube e tal. É, se bateu muito nessa tecla. É, e o que acontece? No dia de... Durante essa semana, o... um dos conselheiros abriu um processo contra, contra esse... esse conselheiro, o Newton Moraes, pedindo uma expulsão é, dele do conselho Alegando esse fator que teria colocado o clube na justiça, né? Isso é, causou um pouco de espanto e de revolta diante de alguns torcedores porque pareceu ser um tipo de perseguição política que desnecessária, né? É, ele ele colocou uma chapa é para disputar nele e agora estaria se fazendo um pouco essa perseguição política. Aí, um Rubio, o Roberto Vieira, eu acho que muitos ouvintes conhecem ele, ele costuma fazer belos textos aí sobre o Náutico Sim. ele fez uma dura crítica e ele, ele relatou o assunto e, e pediu um pouco mais de calma entre os lados políticos do Náutico que não precisava chegar o tanto de pedir a expulsão de, de um alvirrubro de, é, de serviços prestados ao Náutico como é o, o Newton Moraes aí, aonde vem a minha revolta nesse caso todo foi que eu fui, eu fui ler o, 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 esse pedido, né de expulsão do Nilton Moraes, e quem é que está pedindo essa expulsão? É o famoso Rubens Inojosa, mais conhecido como Rubão. Quem é Rubão? Rubão é o conselheiro que, no dia da morte do grandioso Rafael Gazanel, que ajudou o Náutico aí por décadas, toda a torcida tem um carinho enorme por Rafael Gazanel, é... o Rubens Inojosa, vulgo Rubão, fez um áudio... Oi, Cláudio.
2: Só para deixar claro, o Rafael Gazzanel foi um dos responsáveis pelas duas grandes obras nos aflitos, né? A, a ampliação no início dos anos 2000 e agora a reabertura. Só para contextualizar quem foi o Rafael Gazzanel.
3: Isso. Aí o, o Rubão é, resolveu fazer um áudio no dia da morte de Rafael Olha, é um, um dos áudios mais lamentáveis que eu já escutei na minha vida. É, é uma coisa... Olha... É, dá até embrulho no estômago, ele, ele xinga o Rafael Gazanel, ele ofende a, a memória do Rafael Gazanel, é, é, né? é uma coisa beirando o absurdo, é, é de brulhar um estômago. E como é que uma pessoa dessa, que deveria ter sido expulsa do conselho por, por ter feito isso, está pedindo a expulsão de, de, um, de um outro conselheiro por algo tão pouco como. Um, sentido no direito de ter colocado o clube na justiça e pegou e colocou. Isso não é um argumento. O argumento para se tirar alguém do conselho foi o que esse Rubão fez. E, então teve um novo desdobramento, porque Edno, acho que foi até hoje, não foi, Renato? Edno acabou é, fazendo uma carta aberta, respondendo ao Roberto Vieira sobre o caso, é, mas enfim, é, ele, ele acabou passando...
1: Pando panos de panos quentes, né?
3: De panos quentes, sobre a situação, é... Ele, olha, tem, tem um momento da, de, de, dessa, dessa carta de Edno que ele, ele cita o caso de Rubão ele conta o que houve do, da mesma forma que eu estou contando aqui, mas ele diz não, mas Rubão no, numa reunião do conselho pediu desculpas pô, pedir desculpas? pedir desculpas é suficiente para o que ele fez? não é, quem escutou esse áudio sabe do que eu estou falando é uma coisa muito pesada foi uma coisa muito pesada inclusive que eu, eu, eu falei muito nesse ponto Naque, no, no dia da morte de Rafael Gazzanel, o Náutico colocou é, o clube em três dias de luto, né? Então, quando ele fez aquele áudio ofensivo a Gazzanel, ele não estava só ofendendo a Gazzanel e os familiares. Ele estava ofendendo o Náutico, porque naquele momento, o, o, o gazanel era um homenageado do Náutico. Então, o que me preocupa nessa situação é que eu vejo é, algumas coisas acontecendo no Conselho de perseguição política... É, alguns é, conselheiros têm atitudes como essa que o, o Rubens e Nojosa teve e nada acontece. A gente já tem casos anteriores onde o conselheiro é, acabou é, fazendo algumas ameaças a antigos presidentes e nada foi feito. Então eu fico só observando até onde isso vai parar. Então eu achei por bem a gente tratar desse assunto aqui, porque pelo menos o, o ouvinte fica sabendo em que ponto está. É, essas polêmicas do Conselho, né? Porque, às vezes, o ouvinte é, escuta uma história aqui, escuta uma história ali e não consegue entender todo o caso. Então, essa explanação aqui deu para entender o que é está que acontecendo.
1: É, vale lembrar que e... Edno rechaçou tudo, assim, como não, não há nenhuma perseguição, é, se perguntasse a tal fulano, ele iria dizer que não. Então, é, ele dizendo que não... A gente pode dar até o, a, o braço a torcer, a, a, a consideração de falar, não, beleza, agora vamos ver como vai se findar esse processo aí, né, é, diz ele que ele só tá, a, a, o conselho só está seguindo seus trâmites normais, que é receber a denúncia, é, oferecer, esperar a defesa do cara e depois eles vão julgar lá com o, o acontecido, que isso é um, é um trâmite normal, mas vamos ver se vai acontecer, né. Porque, se, como, como o Roberto Vieira disse, é como se fosse uma perseguição para que não houvesse nenhum opositor, né? Aí é, aí é bronca,
2: né? Chapo e tem uma mensagem de Flávio Barbosa, dizendo que o Náutico tem que criar uma crise interna, né? Pior que é mesmo. Assim, não é uma crise que vai influenciar no, na, no futebol, né? Mas, claro, como essas briguinhas, tem gente que é de todos os lados políticos do Náutico que ajuda no bicho, aí deixa de ajudar por causa dessa briguinha, dessa... Desse racha é que... desnecessárias, né? Desnecessária e o que me incomoda muitas vezes é que parece eu não vou generalizar dizer que é o conselho todo, obviamente não, mas algumas figuras do conselho acham que o conselho é intocável e que é, é maior que o clube. Até tem perfil na rede social a parte do náutico do, do perfil oficial, enfim. É, e eles tratam como se eles fossem superior ao clube e eles fossem superior a todos os outros torcedores. Isso me incomoda demais. Principalmente nesse momento que o Nauta está querendo integrar, fazendo campanha de integrações de, do Noto de Todos, é, eu acho que o Conselho pode é, entrar nessa campanha e, e baixar um pouco a bola para entender que eles são tão torcedores quanto nós. Claro que eles têm mais responsabilidade porque estão lá, é, tomam algumas decisões que a gente como sócio não pode tomar mas eles não podem ter essa empáfia de achar que são maiores ou que o clube do ou que outros torcedores. Acho que isso é, é, é uma postura que vem me incomodando nos últimos anos do Conselho Deliberativo do Náutico, que eu espero que tenha é, uma, uma, mudança, uma mudança grande. assim, Porque não é não, o, o Náutico é maior do que o Conselho, é maior do que tudo. Então é, não pode o Conselho estar... Tá, Tá criando, querendo atrapalhar o caminho do Naldo querendo atrapalhar... Não, não vou dizer que vai atrapalhar a gestão de Edna, até porque o Conselho, a grande parte do Conselho é muito alinhado à gestão, mas é, é, também não dá para minar a oposição, não dá para minar tudo é salutar, acho que toda a democracia, a democracia é, é bem salutar, opiniões divergentes vai haver, como está havendo na questão da camisa preta, como vai haver é, em outros assuntos, então tem que levantar o debate em todos os sentidos, não é ficar cala, tentando calar a boca do outro, é, como a gente já viu acontecer outras vezes, que pode ser que esteja acontecendo agora, que, que isso vai se resolver, não.
0: Muito bem, Ô, Renato, a gente
2: vai
3: voltar. Oi? Para finalizar de vez o assunto, na verdade não é nem tratando mais do mérito, é só para lembrar porque na verdade o Náutico tem aqui mesmo no no Timbucast, a gente tem torcedor de todos os tipos. A gente tem aquele torcedor que acompanha um pouco mais, ele sabe, ele tem mais informações de bastidores do Náutico, e tem também aquele aquele torcedor que acompanha o Náutico no Globo Esporte, vê os gols, aí vem aqui vê o pós-jogo e tal. Então ele não é muito inteirado nessa parte de bastidor,
1: nessa então, parte de acompanhar líquido. o Náutico no Globo Esporte não é tarefa fácil não, viu? <risos>
3: Mas esse, esse, esse tipo de torcedor, que é muito justo, às vezes ele é muito ocupado e, e, e acompanha o Náutico de uma forma mais dentro de campo apenas, tem nenhum problema. Inclusive, é o melhor tipo de torcedor é esse. Mas às vezes ele, ele escuta a gente falando sobre esse assunto e pensa que, não, poxa, olha, os caras ali estão querendo trazer política de novo para o um ambiente do Náutico. Mas não é a gente que está trazendo, não. O, a situação já foi colocada. Inclusive... Esse assunto, fui eu que pedi para ser colocado em pauta, porque, apesar de ser um, um, um problema ali político, um, um, uma rixa, tá tendo faíscas ali, se fosse só isso, a gente não iria tratar desse assunto aqui. A gente só tá tratando desse assunto aqui é para fazer um pouco de reparação à memória de Rafael Gazanel, porque quando houve aquele, esse caso do áudio do, do conselheiro Rubens Inojosa, eu cheguei a publicar no Twitter e a gente ficou esperando que houvesse algum tipo de punição ao conselheiro que fez isso. E a gente já percebeu que não houve e ficou claro que não houve quando a gente viu hoje na carta aberta de Edno ele se referia ao caso e dizer que o caso já foi resolvido porque o Rubens e o Inojosa teria pedido desculpas no, é, numa reunião do conselho. A mim, o Inojosa não pediu desculpas. A, a família de Gazanel, acho que muito menos. Ele, teria, ele não teria que pedir desculpas numa sala fechada porque quando ele ofendeu, ele ofendeu... A, a praticamente toda a torcida do Nautilus que teve acesso àquele áudio, então para mim isso foi muito pouco. Teria um que ter grupo, tipo, né? algo mais
2: grupo de WhatsApp. É
3: em grupo de WhatsApp que ele viralizou. Então hoje que eu fiquei sabendo que nada aconteceu com, com, com o Luiz Nojosa, eu achei necessário trazer à tona e repudiar novamente o, o, o que ele fez com, com o Gazanel no dia da morte dele. Foi pesado,
0: realmente foi pesado, gente. Vamos falar agora a respeito da Bridge School parceiro do TimbuCast, pessoal que oferece uma alternativa diferenciada do ensino de outro idioma, já que a gente sabe né, que hoje, para você ser globalizado, é necessário ter o inglês dentro da sua vida. Vamos conferir. Olha aí, o futuro começa agora com a Bridge School, que é parceira da Cambridge University Press, muito gabaritada para sua instituição de ensino. Bridge School é parceira aqui do KimboCast. Vamos falar a respeito da volta do público nos estádios. O Ministério da Saúde autorizou, mas tu voltaria, Cláudia, se houvesse autorização?
2: É, você falou comigo ah. como torcedor? Sim. Acho que nesse, Renato, agora não. Não, nesse momento Renato, não.
3: tem jeito, não, olha as perguntas que ele faz.
2: É porque eu não tinha entendido se era se eu ia ser se eu sou a favor da volta ao Estado, se eu voltaria como torcedor. É de, eu, assim, A tentação ia ser muito grande, viu? É Porque eu estou numa saudade danadinha pro jogo do Noto. Mas eu acho que no momento eu seguraria, acho que não é ainda o momento, e sou a favor de vo que volte quando todos os clubes, todos os estados puderem voltar, né? Pessoal, Mas, assim, eu tô
1: na torcida. Eu tô na torcida para dia 9 de outubro já ter liberado pelo menos novembro parcela, né 9 de outubro, que é Náutica que América.
2: Ah, sim. Aí, eu entendi. Porque aqui em Pernambuco, Novo... a, 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 o boato é de que 9 de novembro seja, seja liberado é, a torcida no nos estádios. Eu acho que esperaria mais um pouco. Eu vejo muita gente falar, ah, mas já tem... É, liberou cinema, liberou evento... Só que assim, liberou evento de até 100 pessoas. Vai liberar um estádio de futebol para 100 pessoas? Não vai, não compensa. Jogo do
1: América, jogo do América tá bom, pô, 100 pessoas. <risos> é. 90 Mas, do América, eu e mais três amigos.
2: Eu, eu esperaria mais um pouco, eu acho assim, porque futebol, é, estádio de futebol acaba tendo um. É, a entrada, a gente sabe, a entrada dos aflitos é um estádio pequeno, é, 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 vai ser difícil separar. Imagina um gol aí, aos 47 segundos do tempo a turma se abraçando, vai ser difícil ter algum controle, algum protocolo para um estádio de futebol, né? porque gera, é, mexe com emoção, é, é muito diferente do, de um cinema, de um teatro, é, 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 é muito diferente, é, é diferente de qualquer outra coisa que a gente vai comparar aqui, por isso que eu esperaria mais um pouco, principalmente esses, esses retornos que estão acontecendo agora, volta às aulas, restaurante, piano horário, enfim, tudo que está acontecendo, principalmente aqui em Pernambuco, se, Deus quiser, não ampliar os casos, continuar segurando, mantendo o número de, de, de casos, é, não, não, não entrar um colapso aí na, no sistema de saúde, enfim, todos esses que a gente já viu anteriormente, se continuar tudo certo aí, sei lá, lá para novembro eu iria, sou, ficaria mais a favor e até poderia pensar em voltar ao estado. hoje ainda não. Eu tô
1: pensando único, exclusivamente em mim e eu quero o dia 9 de outubro ter liberado já, que é a minha chance de ir pro jogo. Eu, vocês se liberarem em novembro, vocês têm chance. Eu só tenho essa. Se não, se não for essa, só é que em cruzeiro, fevereiro.
2: Aí, só em processo.
1: fevereiro. E o Cruzeiro Muito já é rebaixado, chato. vai ser pancadaria, vai ser uma merda. Sim.
2: É melhor ser Bom, público, então, contra o
1: Cruzeiro. <risos> é melhor.
3: Bora, bora aproveitar que eu acho que a gente já passou pela falta inteira e o Renato já tá fazendo essas perguntas aí meio que vaga já, porque a, a turma tá reclamando que tá travando muito, então... Vamos,
0: é, eu voltei também, fiz a mesma experiência.
1: Cerrata. É, eu, eu não sei se tá travando, não sei se era Renato que tava travando, ou se era a live toda. Se for a live toda, é um problema no YouTube, né? Aí, é, é um problema, problema no, no
3: YouTube, dessa, eu é. acho que quando tiver gravado, vai ficar ok, tá ligado?
1: É, eu acho que é alguma instabilidade no YouTube, porque a gente aqui não tá travando, a gente é, tá vendo é normal, né? Bem. Ah, deve ser algum problema no YouTube. Deve ser uma estabilidade no YouTube. Não falem mal do YouTube que é meu, meu patrão.
0: Vai, Renato. Só opinião, olha, só minha opinião a respeito dessa questão, né? É... Inclusive, a gente tem até uma... um comentário aqui. O Caio me dizendo que eu sou covarde, Estou de volta, viu? É... O Wilson acabou está dizendo que só volta ao estádio quando sair a vacina. Eu, é... eu moro periodicamente, com a minha avó também. Ela, às vezes, mora aqui com, com a gente. Minha avó tem mais de 80 anos. É... Eu, às vezes, saio para um bar, faço algum tipo de programação, mas eu, eu tenho um pouco ainda de pé atrás em relação a isso. Eu tô um pouco...
1: Imagina a tua avó.
0: Oi? Imagina a tua avó o
1: pé atrás que tem enquanto a tua saída. <risos> pois é. Se tu, a se tu tem, imagina ela. <risos> é,
3: Agora, o eu... Cabuza aí, ele 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 não passou a informação correta, ele não disse, ele disse, eu só volto quando sair a vacina, mas ele não disse se é vacina mesmo ou se é a vacina chinesa, né?
2: Podia
3: passar
0: <risos> essa informação pra gente. Não vamos entrar Vai, nessa eu,
1: polêmica, não, Vai. Eu
0: tenho dúvidas sobre essa volta, eu não posso dizer nem que não volto, nem que volto, eu acho que teria que ver com como seriam esses protocolos, porque talvez o problema não seja nem necessariamente a distribuição do torcedor no estádio, porque se houver um distanciamento, tudo, seria até possível já que a gente nas ruas está todo mundo passando um junto do outro. O problema, nesse caso, são as aglomerações que vão ser formadas fora do estádio. Esse Na é o entrada. grande
2: problema.
0: Na Mas entrada. No tênis,
2: né, acha... aflitos. Eu
1: acho que tem uma dificuldade maior nos aflitos que ele não é numerado, né? No tênis, eles estão sentando em cadeiras numeradas e você tem uma proibição de sentar. Né? Eu tenho uns guardinhas lá, né? Se você juntar a gente dá merda. Mas nos aflitos não tem numeração, então... Eu, eu vai
2: eu não duvido nada que essa parte inicial seja na, na arena, para os três clubes, inclusive. É possível, ou, é possível. ou então liberar só as partes das cadeiras. E aí ficar as cadeiras dos aflitos da ilha do, do, do Arruda, que seria mais fácil de, de, de dividir, né? de separar. Mas é eu, se a, não, um fazer... ver, eu não acho que é, é Talvez é bem possível que seja de início na arena. Eu O torcedor noto eu, que não gosta muito da arena vai dizer, vou para o jogo do Náutico na arena ou é melhor continuar fechado? Vai ser o dilema, né?
3: Tem um bom ponto ah. aí que vocês não estão abordando. Por exemplo, é, a, essa volta para o público de, de público parcial para o Náutico, ela é bem ruim, na verdade. Porque a gente tem que lembrar que para o Náutico ter lucro no jogo, ele tem que botar um público decente. Então, com público de 30%, o Náutico vai ter prejuízo é, na abertura do estádio em todos os jogos. Então, isso ah. vai ser um custo ah, a mais é para o para
1: abrir... Ou, pra ou pra o abrir... custo alto, né?
0: O
2: ingresso alto,
0: né? É.
1: Ah. Até porque para abrir é. o estádio. Tem que botar com o prioridade noto...
0: para sócio, né? Porque é uma capacidade pequena. O sócio tem que ter total prioridade.
1: É, vai ser, vai ser, vai ser cruzeta isso aí. Até porque eu vai ter que noto, contratar tu... segurança vai ter que contratar a gente é, para passar eu o noto, Eu
3: torcia para não... não voltar com essa capacidade reduzida pro o que isso não vai ser bom, não.
0: Vai ter que ter álcool gel para cacete. Fóssil, pô. Vou ser sincero, para não ter uma coisa ou outra. Só volto quando tem a vacina, quando tiver vacina. Pronto. Fim de papo. Qual vacina? Europa, na na Europa, mas volta falaram. antes.
2: Volta antes. A pressão é muito não, grande, não. volta antes.
0: Qual vacina, Renato? Você
3: tem informação a concreta. Qual vacina? Pode ser qualquer uma? Qualquer vacina. Qualquer vacina. Olha, olha.
0: <risos> Vamos oh, Vamos encerrar aqui a live, gente. Fala oh, aí. O
1: Cleiton falou, até meu PC travou aqui. Vai ser, deve ser coisa do YouTube, viu, galera? Então, vai, deve eu tô ir, ir
0: melhor para a gente. Lá no celular, não estou conseguindo. É, eu tô o YouTube no celular, sair, não
1: está
0: aí, não. Só Pronto, não consegui fechar, agora. A,
3: a tô, live tô, tô, no YouTube
0: está atrasada
3: uns 5 minutos.
0: Estou vendo vocês aqui, ó. a gente está se vendo aqui. É, é... Eles
3: <risos> estou no passado. Eles <risos> estão no passado, a gente está no futuro. O celular não, tem hoje a publicação mas... aqui já. Ah, dá tempo, de, dá tempo de, de tu.
1: Ô oh, Atos, na, no, no YouTube dá tempo de tu não falar as merda da vacina que tu falasse.
2: É. Tu...
3: <risos> <risos> Evitar. não, foi Olha, merda que, que eu, eu falei, foi Que agressividade. Você é Só não fala chinês, meu amigo aqui, já ó,
0: Hashtag China aqui. TimoCast.com.br barra bolão, a rodada tá aberta, já coloque lá o seu palpite, já tem jogo a partir de amanhã, esse é o primeiro ponto, e também no TimoCast.com.br tem a escalação do time ideal, Chapo, tu tinha até informação sobre isso, né? É, a única incerteza lá da torcida, o resto é tudo na unanimidade,
1: os jogadores que estão lá na lista, o único que tá disputando é Brian e Hereda, pela fase Hereda principalmente, né, mas o Brian tá machucado, né, Clauber? machucou, né? tá fora é, aí tá já. É, tá
2: com trauma no joelho, acho que não vai nem pro jogo na, na É, então,
1: então vou até mudar, lá vou colocar Bahia no lugar e ver se eu toma para
2: tá uma volta em Bahia, eu acho.
1: É, eu acho que vai acabar sendo Bahia ganhando aí de Hereda, mas a única, o resto é tudo, o resto é tudo unanimidade, praticamente, 99%, 98%. Até Lombardi. Ô, Renato.
2: Renato só para fechar com a Diga aí, uma informação positiva que Dionísio Vieira comentou e acabou passando batido. É, ele lembrou aqui que o Náutico pagou a dívida, né, com o Milton Cruz e o, o assistente dele, 500 mil, acho, 500 mil reais, graças a Deus, né, menos uma dívida para o Náutico aí resolvido. Que
1: foi já lucro da camisa, Cláudio?
2: É porque tinha sido dividido, né, um valor dividido, tinha demorado até para negociar, que ele não estava aceitando e tal, acho que deu a... Mas, assim, não é difícil não, né, vendeu um bom número de camisa, o importante Era é que, que pagou, uma... deu veio o dinheiro...
1: Eu acho que a mais de lucro dessa camisa é alta pra cacete. E se for, e se servir pra pagar, pra pagar dívidas antigas, eu até ignoro o fato da camisa ser feita no, no fundo de um quintal. O resto, pra mim, tá tudo bem. Se vender com essa mais de lucro, arrecadar
0: uma bolada dessa 500 pau e pagar o que tá devendo, pra mim, tá bom. Olha, inclusive, o Ricardo Barreto, nosso amigo da Bridge, né, ele tá dizendo que é uma instabilidade no YouTube que tá provocando essa sequência né, de, de travamento. Então... o acabar... eu achei... Eu postei,
1: eu postei um vídeo agora na Tomate Cru. Porra. Oh, o rápido.
2: Wilson Cabucci está dando aula aí para a Aprende Atio.
0: Só uma coisa, <risos> rapidinho. É...
2: Então, para quem, depois
0: que acabar a nossa live, pode acompanhar na parte que travou, que aí vai estar tá tudo ok. Vamos encerrar aqui a nossa live. Tchau, Cláudio. Até a próxima.
2: Valeu, Renato. Um abraço até o pós-jogo. Quer dizer, tem um pré-jogo também que eu vou fazer e a live do pós-jogo. Inclusive na próxima semana a gente vai ter muito
0: conteúdo no nosso canal, viu? Vai ter coisa boa para você acompanhar. Tchau, Lázaro. Até a próxima.
3: Até a próxima. Esperamos que chegue aí uma vacina ocidental. <risos>
0: <risos> Tchau, chapa. Até a próxima.
1: Até a próxima. Meu troféu deu ruim de hoje, vai para Rubens e nojosa. Meu e é troféu, troféu cookie o troféu Cook vai para a memória do nosso querido Rafael Gazanel. que seja lembrado. Boa, boa,
0: boa. Troféu de ruim, vai pro YouTube, pra mim. <risos> Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Segue as redes sociais, arroba Timbocast no Instagram, arroba Timbocast, underline CNC, no Twitter, facebook.com, barra são as nossas redes sociais. No timbocast.com.br, você participa de quiz, de enquete, de tudo que você possa imaginar. O site tá completinho, tá bonitinho, esperando por você. Gostou do vídeo? Dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com todos os alvirubros e torne-se membro. Ajuda a gente também aqui no Timbocast, beleza? Um abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau.